hermanos, un gozo estar aquí presente nuevamente, luego de tres meses prácticamente de no congregarnos. Y realmente es un privilegio poder estar aquí. Vamos a orar antes de empezar. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio inmerecido que nos das de volver a encontrarnos de poder estar congregados como un pueblo, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Ver, Señor, nuestra fragilidad, pero a la vez ver tu poder, como tú glorificas tu nombre en medio de cualquier situación, y como tu amor, Señor, no falta en todo momento. Pedimos que tú utilices tus palabras, para renovarnos, para edificarnos, y si hay alguno aquí que no te conoce, para traerlo a los pies de Cristo. Que tu Santo Espíritu, Señor, venga en poder y te glorifique una vez más, Padre, en la predicación de tu Santa Palabra. Y esto lo pedimos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amén. Bueno, hermanos, qué bueno es volver nuevamente, como decía, estar aquí. Y nosotros, a manera de introducción, podemos ver cómo las cosas cambian tan rápidamente. Y a medida que yo preparaba el mensaje, pensaba en cómo tan drásticamente pararon las, los servicios y cómo cambió todo, no solamente a nivel del pueblo, sino a nivel de la nación y se lo proyectamos a nivel mundial. Y... ¿Cómo tuvieron que pasar tres meses para que nosotros podamos, aún con restricciones, empezar a reunirnos? Y eso nos muestra una vez más, de, muchas veces, de las cosas que estamos viendo de la palabra de Dios. ¿Cómo estamos en un mundo transitorio que varía a cada momento y que nunca podemos poner nuestra esperanza en estas cosas que se van? Y bueno, nosotros estábamos en la epístola del apóstol Pedro, primera epístola de Pedro, a del apóstol Pedro y en el capítulo 1 habíamos predicado tres sermones pero han pasado tres meses y prácticamente bueno la, lo que habíamos estudiado se ha ido cambiamos Leonardo y yo estuvimos predicando durante el tiempo de la suspensión de los servicios y empezamos a tomar temas sueltos porque eran más pertinentes en ese momento el espíritu nos trajo otros temas más pertinentes al momento. Ahora yo quiero retomar la serie nuevamente y creo que debo de nuevo dar un paso atrás y hacer una revisión de las cosas que nosotros habíamos visto. Pero a medida que yo empezaba a desarrollar los puntos y revisarlos, me di cuenta que no iba a ser posible en esos cinco versículos poder simple y llanamente mencionar algunas cosas y seguir hacia adelante. Creo que entonces deberemos, debemos empezar ahora con una revisión, pero que nos tomará este tiempo, de la cosa que habíamos visto con algunos enfoques eh, que quizá yo no destaqué en los previos sermones de Pedro. Y como ustedes saben que la Escritura es tan rica, uno ve cosas que a veces no veía en la primera vez que lo prediqué. Entonces vamos a estar utilizando la primera epístola de Pedro, Versículos 
1 al 5. Y hoy estaremos viendo tres puntos fundamentalmente. Veremos allí el fundamento de la obra de Dios en su pueblo, el fundamento, la base de la obra de Dios en su pueblo, cuál es el propósito de Dios para el creyente, tanto en lo presente como en lo futuro, y cómo Dios cumple en el creyente su obra, cómo Dios lleva a cabo en el creyente su obra. Voy a leer los primeros cinco versículos de Primera de Pedro. Pedro, apóstol del Señor Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de, del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y con, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y si empezamos con el versículo 1, donde el apóstol Pedro ha escrito esta carta, como dijimos anteriormente, a hermanos que se encontraban dispersos en diferentes naciones. El apóstol le está escribiendo a hermanos que no eran necesariamente de origen judío, hermanos que habitaban en muchas otras regiones de Asia. Y vemos aquí que menciona varios uh, naciones y regiones que estaban fuera, completamente aisladas, lejos de Jerusalén. Y vemos aquí como el apóstol, lo primero que se identifica es como uno llamado por Dios. Apóstol, y esto lo tocamos al inicio de la epístola de Pedro, es uno que es llamado. Y recuerdo con esos días, Leonardo había predicado sobre hechos y expuso muy claramente lo que era un apóstol. Y una de las cosas que mencionó él era que tenía que ser alguien que había sido testigo de la resurrección de Cristo. Y vemos en este caso que Pedro era uno de esos. Fue testigo de Cristo resucitado, estuvo con él por tres años, caminó con él, prácticamente vivió con el Señor Jesús. Apóstol, en ese sentido, ya no existen porque obviamente el Señor ha resucitado y está en el cielo. Cristo no anda caminando en la tierra ya. Aunque apóstol significa simple y llanamente uno enviado, y desde ese punto de vista, por poner un ejemplo, un misionero es un enviado de Dios, técnicamente es un apóstol, apóstol en el sentido que, son, que fueron los doce escogidos por Cristo, ya no existen. 
porque tenían que ser testigos de el Señor habiendo resucitado. Y haciendo un recuento de la epístola, vemos que estos son hermanos que, aunque viven en diferentes regiones, ya conocen el Evangelio. Y vemos aquí que Él les llama expatriados. Y cuando yo estuve mirando el comentario, el comentarista de la serie, de la nueva serie internacional del Nuevo Testamento, dice que se les llamó expatriados porque aunque no eran judíos, el apóstol Pedro los estaba considerando que ellos eran ciudadanos del cielo. Y aunque ellos se encontraban en las naciones de donde originalmente eran y vivían todavía ahí, en las comunidades donde ellos nacieron, ellos estaban temporalmente allí porque esta es una vida transitoria. Él lo consideraba ciudadanos permanentes del cielo, ciudadanos permanentes de la ciudad del reino de Dios. Y aunque estaban en sus ciudades de nacimiento, eran peregrinos porque es una vida transitoria. Y vemos aquí esto en la misma epístola del apóstol Pedro, cuando él llama peregrinos y extranjeros a creyentes. Vemos en el versículo, en el capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, como el apóstol Pedro dice, Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los placeres carnales que batallan contra el alma. Miren cómo él le llama a esos hermanos extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque si tú eres creyente, Dios te considera un ciudadano permanente del cielo. No un ciudadano temporal de, de aquí, permanente de aquí en la tierra. De forma que el creyente trata de conducirse como digno de la ciudadanía a la, que permane a la que pertenece permanentemente. Y vemos en el versículo 2, como él le llama, elegidos. Leyendo el versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación de espíritu. Y ese término, en ese contexto, elegido, está haciendo alusión a elegido para salvación, para ser recipientes de la obra de Dios en su vida. Allí vemos como el apóstol utiliza ese término para referirse a aquellos a quienes Dios, desde toda la eternidad, ha escogido para hacerlos su pueblo, para llamarlos a sí mismos. No importa en la época que sea, en diferentes épocas de la historia, Dios ha elegido su pueblo de entre todos para hacerlos únicos, para apartarlos. En otras palabras, llamarlo para consagrarlos hacia él. Y él pasa a explicar rápidamente con, eh, conforme a qué Dios lo ha hecho. Conforme a que Dios los ha elegido. Y él dice aquí, conforme, según la presencia. Vemos que Dios lo ha elegido conforme a su presencia. Pero antes de yo entrar a explicar lo que es eso, vemos que en la elección, 
porque esto es muy importante, vemos que la elección de Dios no es producto de algo que Dios ve en nosotros. ¿Qué no es? La, ¿Cuál es? ¿Qué no toma Dios en cuenta para elegirnos? ¿Cuáles son elementos que Dios no toma en cuenta para elegirnos? Uno es nuestros méritos o nuestra bondad o nuestras obras. Y nosotros podemos ver esto como en primera a los Corintios 2.14, hablando de la elección. En primera a los Corintios 2.14, vemos como la Escritura dice... Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vemos ahí que la elección de Dios para salvación no es basada en méritos humanos, no es basada en algo que tú puedas tener, que una persona pueda tener, que Dios diga, bueno, esto es algo que hace a esta persona digna de que yo la elija. Sino que Dios lo hace a pesar de nuestros pecados. A pesar de nuestra indignidad. Y vemos en el versículo como él dice el apóstol en el versículo 2. Según la presencia de Dios. ¿Y qué es eso presencia? El conocimiento eterno de Dios. Un conocimiento eterno, un amor eterno de Dios, a través del cual Dios conoce y determina todas las cosas. Es el amor eterno de Dios, a través del cual Él conoce y determina todas las cosas. De forma que, eso le permite también conocer todos los eventos. El Señor lo hace conforme a su soberana voluntad, Utilizando sus atributos, no un mérito, no una condición que existe en nosotros en base a obras o en base a conducta, sino por su amor y su bondad, utilizando sus atributos eternos como forma de conocer y determinar los hechos que acontecen en la historia. Vemos en ese mismo versículo que el Señor dice, el apóstol dice, elegidos para la santificación, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces tenemos ahí que el fundamento de la obra de Dios es descansa en su soberanía, descansa en su presencia cuando Él hace la elección. Y Él lo hace, ¿para qué? Con la finalidad de que aquel elegido obedezca a Dios y sea partícipe, sea partícipe de la naturaleza divina cuando el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo a la vida de esa persona. Lo dice en una palabra muy estilo antiguo testamentaria, cuando dice para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí está haciendo un simbolismo cuando el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tomaba de la sangre del sacrificio y trataba de purificar 
todas las cosas. Ahora, con el sacrificio perfecto de Cristo, es un símbolo que el apóstol está haciendo, es como si esa sangre en el sentido simbólico fuese rociada sobre aquellos que son recipientes de la gracia de Dios cuando el Espíritu Santo aplica la vida, la obra, la muerte y la resurrección de Cristo, su vida perfecta a las vidas de esas personas, pero nosotros sabemos que es producto del arrepentimiento y la fe. Él utiliza un símbolo de Antiguo Testamentario para representar el evento que ocurre en la salvación de la persona, producto de la obra del Espíritu Santo en ese individuo. Y lo impresionante es que si pudiéramos decir, el fundamento realmente descansa en el Dios trino. Si miramos al versículo 1, el fundamento de la obra de Dios descansa en ese Dios trino. Vemos como Dios el Padre ha elegido y vemos como el Espíritu de Dios aplica la obra de Cristo a la vida de la persona. Ahí tenemos Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo obrando en la salvación del creyente. O sea que si fuésemos a resumir el fundamento de la obra de Dios en su pueblo descansa en la manifestación de esas tres personas, siendo un solo Dios, obrando en la vida de aquellos a quienes Él ha elegido conforme a su soberana voluntad. Y si nosotros fuésemos a ver el propósito que mencionamos brevemente, lo podemos ver en esas dos partes, en la parte B del versículo 2, donde dice que en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Y esa obediencia es lo que el Espíritu Santo produce en el corazón de la persona cuando transforma su corazón y le da nuevos deseos, un nuevo estímulo, una nueva agenda, una nueva prioridad, un nuevo corazón que lo hace ahora deleitarse en las cosas de Dios. Eso va a producir que la persona busque hacer la voluntad de Dios de una manera voluntaria, pero a la misma vez, en ocasiones que su carne y el mundo y Satanás se le oponen, vamos a ver que la persona va a tener que luchar con su pecado, mortificar su carne para hacer la voluntad de Dios. En la parte del versículo 3 vemos ahí también parte del propósito de Dios en la persona. Como dice leyendo el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos y vemos ahí de nuevo el renacimiento para darle una nueva vida para darle una nueva vida a la persona y ahí tenemos que ver esas dos partes hay el efecto inmediato de la obra de Dios cuando esa persona recibe un nuevo corazón cuando esa persona es traída a los pies de Cristo 
a través del arrepentimiento y la fe. Y cómo en el otro lado eso debe manifestarse con una nueva vida, con un caminar diferente, con un tomar decisiones, con una manera de expresarse, con una manera de pensar, con una manera de actuar distinta. O sea, la manifestación de lo que ocurre internamente en la persona que es invisible a los ojos de los demás, se manifiesta en una vida transformada. Y eso ha sido algo que ha sido a través de la historia de la iglesia conflictivo, porque uno tiene por un lado personas que hablan de que, y ciertamente es real, tú solamente tienes que arrepentirte y creer para ser salvo, y es cierto, pero entonces desconectan completamente lo que esa salvación implica, que es una vida cambiada. Y tenemos en el otro lado personas que ponen un sobreénfasis en el aspecto de que lo principal es que la persona muestre cambio, como si la persona fuese a ganarse la salvación por su conducta. Pero vemos que la Escritura no hace separación. Claramente, la salvación es por gracia. Donde no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para merecer eso, como decíamos al principio. Pero si uno es salvo, uno va a ser transformado. Y eso es muy importante, porque entonces hay personas que profesan la fe y no muestran ninguna evidencia de cambio y pueden ciertamente estar engañados. Por eso es importante que nosotros tengamos muy claro lo que la Escritura expresa acerca de ese nuevo nacimiento. Cuando el Señor llama de que nosotros vamos a ser renacidos para una esperanza viva, es una esperanza que afecta nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestro afecto y por tanto produce una nueva criatura en el sentido de que produce un cambio efectivo y real en la vida de esa persona. El que antes andaba en pecado sin sentir dolor ni pesar, ahora busca de manera activa alejarse del pecado para correr hacia Cristo, haciendo su voluntad. Tenemos que esa palabra misericordia, que es lo que Dios usa con nosotros, Esa palabra misericordia es no tratar a alguien conforme a lo que merece. No tratar a alguien conforme a lo que merece. Dios en vez de traer juicio y condenación a nuestra vida, nos muestra un amor indescriptible en Cristo para de esa forma traernos a Dios. Nos muestra un amor indescriptible en Cristo para que de esa forma podamos ser reconciliados con Dios ¿Qué producto de nuestro pecado no es posible si no es por la obra redentora de Él en la cruz del Calvario? Y nos pone una esperanza que no perece. Nos da y pone en nuestro corazón una esperanza que no perece en contraste a la esperanza transitoria de esta vida. Y pensando yo en los cambios que dan las cosas, como en tres meses... Hay cientos y cientos de familias en la nación y miles de familias 
alrededor del mundo que sus vidas han sido cambiadas radicalmente. Y no podemos imaginarnos las personas que han hecho cambios o, pro, o promesas o planes de hacer cambios en este nuevo año, quizás en Navidad, y tenían muchos planes para este año de lograr ciertas metas. Y en estos tres meses, no solamente las metas se han ido, ya la persona ni existe, ya la persona no está aquí. Nosotros mirando a su palabra, vemos cómo esa esperanza es tan frágil, que cuando uno lo ve desde la perspectiva de Dios, uno se sorprende que una persona ponga su esperanza aquí en la tierra. Hay, hubieron millones de personas que perdieron su trabajo. Y tenían esa esperanza de que iban a hacer tal o cual cosa en base al sueldo de ese año. Y todo eso se fue. Muchos perdieron no solamente dinero, el negocio con el que vivían. Ya no existe. Todo cambió. Pero una persona salva en Cristo no pierde su salvación. Nada en este mundo se la puede quitar. Y esto nos lleva a ver ese contraste de lo que Dios da a sus hijos y lo único que el mundo ofrece. Y mirando yo el versículo ahí mismo en primera de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 24. En el capítulo 1, en el versículo 24 de la transitoriedad de la vida, cuando dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae. Vemos ahí cómo es algo transitorio, algo pasajero en esta vida lo que nosotros tenemos. Y es por eso que el apóstol les llama extranjeros y peregrinos. Es por eso que él les llama a los hermanos expatriados. ¿Por qué? Porque no, se, no están en su morada eterna no están en su lugar de vivienda permanente y así debemos conducirnos nosotros si conocemos a Dios sabiendo que las cosas de este mundo son transitorias que veamos esta vida como un canal a través del cual nosotros veamos posibilidades de glorificar a Dios de estar involucrados en su reino, trabajando para lo eterno y viendo lo temporal como medios que Dios nos provee para nosotros trabajar para su causa. Vemos como Dios les ha dado a los creyentes todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo ese propósito. Vemos que Dios lo hace con un propósito inmediato en el cristiano que es la transformación de vida la obediencia de la que estuvimos hablando en ese propósito Dios lo hace para obediencia en el versículo en la parte B del versículo 2 cuando lo hace para obediencia de nosotros vivir guardando su ley en esta tierra de forma que Dios pueda utilizarnos conformarnos a su imagen primero y nosotros ser utilizados por él en un mundo que está perdido pero segundo, vemos el aspecto del futuro del propósito. 
donde Dios nos da una esperanza viva que no termina, que es eterna, con Él en los cielos. Entonces es importante tener tanto el efecto inmediato aquí en la tierra, que es una vida transformada, con la esperanza eterna de una vida glorificada, perfecta, eterna con Dios, que va a servir de aliento y estímulo cuando estemos en situaciones difíciles aquí en esta tierra. Sabiendo nosotros que esa obediencia nos conforma más y más a Dios, a Cristo, y que nos que hace en la vida del cristiano, lo prepara para ese destino eterno con Dios. Si una persona no se agrada de la voluntad de Dios en esta vida, no se va a agradar eternamente con Él. Una persona puede decir que ama a Dios, pero si no se está conformando a su imagen aquí, de una manera imperfecta, ¿cuánto más va a querer estar con Dios donde solamente va a estar allí lo perfecto sin pecado? O sea que tiene que haber una correlación, no puede haber un divorcio. Si alguien dice que ama a Dios de forma que le ha entregado su vida, y si en su presencia no existe el pecado, ¿cómo esa persona se va a deleitar en el pecado ahora, cuando el pecado precisamente es lo que nos mantiene lejos de Dios? Entonces, tenemos que ver esas dos distinciones del efecto inmediato aquí, una transformación de vida, y el efecto eterno, un cuerpo glorificado con Dios. Y cómo Dios hace esto en la vida de sus hijos. O sea, lo otro que tenemos que ver es cómo Dios cumple en el creyente ese propósito. Y para eso vamos a leer el versículo eh, 4 y 5. Vamos a leer el versículo 4 y 5 de eso. Bueno, en el 4 de lo que estuvimos hablando de la herencia, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo potrero. Y en el versículo 4 era lo que estábamos precisamente hablando, de la herencia que Dios le da a sus hijos, pero en el versículo 5 Vemos ahí cómo Dios va a llevar a cabo eso en la vida del creyente. Y es el poder de Dios obrando en el cristiano. Y cuando nosotros vemos esa palabra poder, muchas veces se refiere al Espíritu Santo. Un ejemplo de eso lo tenemos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando los apóstoles estaban esperando la venida del Espíritu, Miren cómo dice aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder que el creyente tiene en su vida no es algo personal, sino es el fruto del Espíritu Santo morando en su corazón. 
Y ese es el poder que sostiene al creyente en medio de la aflicción. Que sostiene al creyente a través de la fe, perseverando en medio de la aflicción y las vicisitudes que pueda pasar en esta vida. Entonces cuando nosotros lo vemos completo, la salvación de principio a fin es de Dios. Nosotros somos los recipientes, pero Él nos ha dado las herramientas para que nosotros podamos vivir una vida que le agrade a Él. Y hay mucho en estos versículos, por eso es que voy para atrás y para adelante, tratando de organizarlo, porque es mucho lo que hay en resumen. Pero si podemos mirar de manera general, tenemos aquí lo que Dios ha hecho en nosotros en Cristo. El apóstol está dando en estos primeros versículos a los hermanos, Dios ha hecho esto en ustedes. Esto es lo que ustedes han recibido, que nosotros muchas veces no podemos comprender porque es la obra de Dios en la vida de un pecador. Y el apóstol está diciendo, esto es lo que ustedes tienen para que vean la esperanza gloriosa a la que Dios los ha llamado a ustedes. ¿Y cuáles son las implicaciones de eso? Una vida transformada aquí y eternamente una vida glorificada en la presencia de Dios en su reino. Hermano, si tú eres recipiente de esto, gózate y deleita y alaba al Señor, porque no existe una bendición más grande que esta. El apóstol habla de que el Espíritu Santo, el mismo poder de Dios, ha obrado en el creyente, y ese es el poder del Evangelio. Cuando nosotros miramos en Romanos capítulo 1, En Romanos capítulo 1, en el versículo 16, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder no radica en la palabra muerta, desconectada de Dios. El poder radica en que Dios se glorifica trayendo el Espíritu Santo a aplicar esa palabra en el corazón de la persona. Y ese es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y es el mismo poder que obra en el cristiano para sostenerlo en esta vida. Y el apóstol lo está estimulando a que, a pesar de la vicisitud, a pesar de la hostilidad que estos hermanos en estas diferentes regiones estaban siendo víctimas o partícipes por causa del rechazo a su vida transformada él los está llamando a que miren a esta esperanza para que se sostengan en medio de la aflicción y cuando uno ve las cosas que está viendo en esta vida todos los conflictos y los disturbios que hay que tú te refugies en Cristo y veas la promesa de Dios para que eso te estimule a seguir adelante en medio de la aflicción, sabiendo que las promesas de Dios son ciertísimas, que no fallan. Y vemos cómo el Señor ha asegurado con su espíritu esa salvación. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos 
13 y 14, leo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De nuevo, eh, el apóstol está utilizando una terminología que se veía que está en el Antiguo Testamento. Las arras de su herencia era como un sello, una marca que garantizaba la propiedad de algo. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, si tú, por la gracia de Dios, has sido recipiente de ese Espíritu, tú estás sellado por Dios como suyo. Y nada en esta vida te alejará de Él. Y esa garantía, esa esperanza de Dios produce aliento, fortaleza en la vida del cristiano. Entonces vemos ahí no solamente el fundamento y el propósito, sino cómo Dios lleva a cabo su obra en la vida del cristiano y lo sostiene por la fe, de forma que, como leemos en Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú puedes estar más cierto que de lo que tú estás viendo con tus ojos, de la promesa de Dios en su palabra. Más cierto que lo que tú mismo ves con tus ojos es la palabra de Dios. Porque es la palabra del Dios eterno. Y eso es lo que hace que una persona diga, yo voy a seguir adelante a pesar de la dificultad. Porque Dios ha prometido que estará conmigo y me sostendrá. El mundo no lo va a entender. Pero eso es lo que es un nacimiento sobrenatural de lo alto. Donde el mundo no lo puede entender. Y vemos aquí cómo el Señor dice que sin fe es imposible agradarle. De forma que esa fe que Dios da es una fe que trae una esperanza que no se puede encontrar en este mundo. El apóstol Pablo hablando a los cristianos dice también en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. 2 Corintios capítulo 5 Versículo 7, que por fe andamos y no por vista. La norma de vida del Hijo de Dios es su palabra. Porque, ¿qué va a suceder si algo que uno no está viendo con los ojos produce en uno temor porque uno no lo está viendo con sus ojos y uno no se siente seguro que uno va a terminar siendo pragmático, siguiendo lo que uno ve. Entonces uno está andando por vista y no por fe. Pero la fe bíblica lleva a uno a transformarse fundamentándose en la verdad y en las promesas de la palabra de Dios. Y de esa es la única forma que tú podrás crecer y glorificar al Señor. Y esa es la gran lucha en la vida espiritual. Por eso es que, humanamente hablando, esto no es posible. 
Por eso es que humanamente hablando, esto no es posible si el Espíritu de Dios no está guiando a la persona y aplicando su palabra a la vida de esa persona. De forma que, si no está siendo guiado por su Espíritu y la palabra, no podrás agradarle y crecer en su conocimiento. En Hebreos capítulo 10, en el versículo 22 y 23, Hebreos capítulo 10, versículos 22 y 23, oigan como el Señor nos invita a través del escritor. Y aquí, en este, en este libro, los hermanos eran judíos mayormente y se estaban con gran tentación de volver al judaísmo, producto de la aflicción y la persecución de que eran ellos eh, en ese momento recipientes por su nueva fe, por haber abrazado a Cristo. Y vemos como el autor les invita aquí, Leo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y nueva vez, ve otra vez en la Escritura, vemos esos ejemplos de fe, como vemos ahí mismo en el mismo libro de Hebreos, para que nosotros, para que tú recibas estímulo de seguir hacia adelante. Que aún esto que nosotros estamos viviendo sirva para nosotros crecer y glorificar a Dios. Mientras otros solamente ven destrucción, y pérdida en esto, que nosotros veamos a Dios soberanamente controlando esto y guiándonos paso a paso en medio de esto a cumplir su propósito eterno en nuestras vidas. Que podamos en medio de esto desapegarnos más a las cosas de esta vida y pegarnos más a Dios. Viendo la transitoriedad de esto es increíble. Hace dos días me llamó mi hermano para decirme que un primo mío murió hace dos días. Pero ese primo mío que murió, otro primo, un hermano de él se murió hace como un mes también. De lo mismo. Ya ellos no existen. Y quizá porque Dios puso eternidad en nuestros corazones, es tan difícil para nosotros como nosotros vernos, como que no existimos. Es imposible exper experimentar eso. Pero sabemos que es real. Pero más real que la gente muriendo alrededor es lo que Dios muestra en su palabra por causa del pecado. Entonces, con más razón, hermanos, afiancémonos en la promesa del Señor, en su palabra. Este es un tiempo importante que podemos traer testimonio a otros y predicarles su palabra, que están perdidos. Y quizás el temor en la carne o la tristeza por las cosas que han estado pasando, los haga escuchar y el Espíritu puede usar la palabra. Eh, y yo quiero que miremos a Primera, a primera de Tesalónica, Primera de Tesalónica, en el capítulo 1, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y yo quiero leer versículos de 4 al 10, 
porque refleja gran parte de las cosas que hemos estado leyendo eh, y predicando ahora en este tiempo. Y los versículos que hemos estado viendo y las cosas que hemos estado predicando hoy. Leo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra lección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y ahí vemos lo mismo. Ahí vemos como Dios los eligió, como ellos fueron recipientes del poder de Dios, el Espíritu Santo, y cómo ese poder obró para transformar sus vidas, de forma que ahora el apóstol se goza en ellos al ver su testimonio y el ellos andar de una manera transformada que Dios utiliza para traer otros a los pies de Cristo. Entonces podemos ver la obra de Dios, el propósito de Dios y el efecto de Dios en el creyente y cómo Dios lo lleva a cabo. Ese Dios trino que obra en la vida del cristiano produce eso en etapas. Y si tú estás aquí en Cristo, regocíjate porque tienes algo que en este mundo muchos anhelarían tener y no tienen porque ni siquiera escuchan la palabra. Y como el hombre no busca a Dios, muchos que lo rechazan no lo tienen porque no pueden amar a Dios producto de que tiene que haber una obra sobrenatural en el espíritu del hombre. Muchos que anhelan escuchar la palabra, que han recibido la palabra una vez, que están sin misioneros, que tienen una hoja de la Biblia, no la pueden tener. Muchos que la tienen, la palabra, rechazan el Evangelio. Y están muertos. Y nosotros aquí, sin ser mejores que nadie, tenemos el deseo por causa de Dios y también su palabra para llevar a cabo lo que Él espera de nosotros. En conclusión, hermanos, vimos eh, esos tres puntos, pero bastante condensados. El fruto, el, el fundamento de la obra de Dios 
en el Dios trino, como decía, Dios el Padre eligiendo y el Espíritu Santo aplicando la obra de Dios el Hijo en nuestros corazones a través de la regeneración y cómo ese Espíritu Santo morando en nosotros da poder para vivir una vida transformada y nos sostiene sellándonos hasta el día de la redención para que podamos vivir de una forma glorificada, utilizando la fe como el instrumento que nos ayuda a asirnos de las promesas de Dios y poder perseverar en esta vida. Y a manera de aplicación, yo quisiera que viéramos unos cuantos puntos. Uno es que nosotros debemos esforzarnos. Hay algunas cosas en la Escritura que son más sencillas que otras. Fueron muchas cosas condensadas y estoy consciente de eso, porque ya había hablado de eso en un poco más de detalle, pero vi que era muy difícil que yo empezara en el versículo 6 o 7 sin volver a traer estas verdades para ponerlas en contexto. Pero al traerlas también vemos que son más bien un poco complejas, pero este es el aspecto de la doctrina, de la enseñanza. Sin una doctrina correcta, no puede haber una conducta correcta. La conducta que tú puedas tener para agradarle a Dios, tiene que derivarse de una doctrina correcta. Por eso es que la teología, el estudio de la misma, no es meramente conocimiento, en absoluto. Sino que es más que eso, es Poder entender estas verdades para vivir a la realidad de ellas. La elección, la obra del Espíritu Santo, la obra de Cristo en nuestros corazones, el andar en santidad. Todo eso es imprescindible comprenderlo si de una manera que agrade a Dios vamos a andar. O sea que sin una doctrina correcta no puede haber una práctica correcta. Meditan estas cosas y estudialas. Si no la comprende, pregúntale a alguien más maduro. Porque esto te va a ayudar a poder glorificar a Dios de la forma en que Él se revela en su palabra. Porque no tratamos de imaginarnos a Dios en nuestras mentes, sino de seguirle como Él se revela en su santa palabra. El ver... El propósito de Dios en la vida del creyente debe llevarnos a meditar si realmente ese es el propósito para el que nosotros estamos viviendo. Que al ver el propósito de Dios, ese propósito inmediato de transformarnos aquí para caminar en novedad de vida, con esa esperanza futura en el reino de Dios, produzca que nosotros nos examinemos a la luz de la palabra para ver si estamos andando como es digno de aquellos que profesan su nombre. Número tres, uh, cultivar esa fe. Cultivar esa fe que es el medio, el instrumento que Dios ha provisto para nosotros apropiarnos de las promesas del Señor. Que de nuevo no es una fe que surge de nosotros, es una fe que viene con el Espíritu Santo. Esa fe no es natural, esa es una fe sobrenatural producto del Espíritu Santo morando en una persona. 
Número cuatro, que veamos si ese poder del Espíritu Santo está obrando en nosotros. La Escritura dice, claro, en este versículo no está aquí, en, en 1 Corintios, creo que 4.20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Consiste en palabras, en el sentido que el Evangelio es palabra. Pero que el apóstol Pablo está diciendo ahí finalmente, en ese contexto, más que todo, poder para vivir una vida en la que uno tenga victoria sobre el pecado, la carne y Satanás. Ese es el único instrumento que Dios va a utilizar para atraer a otros pecadores. Si nosotros mismos estamos sumidos en pecado, controlados por el pecado, no podremos ser usados por Dios. Para poder traer su palabra a otros y mostrar la obra de Dios en nuestra vida. No para gloriarnos, sino para la gloria de Dios. Y, si, y finalmente, si tú estás aquí... Sin Cristo, el Señor te llama al arrepentimiento. El Señor te llama al arrepentimiento y a que confíes en Él, en, su, en la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo para la salvación. Esto no es para ti, pero puede ser tuyo a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. De forma que veamos cómo todo esto obra para el gozo nuestro y la gloria de Dios. Hermano, meditemos en esta verdad y si esto es algo que no vemos claro en nuestra vida, oremos al Señor, pidámosles, usemos este tiempo tan particular que estamos pasando en la nación para nosotros acercarnos a Dios de una forma bíblica y ver nuestras vidas cada día más transformadas por su poder. Vamos a orar y a pedirle al Señor que aplique su palabra a nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra, porque ella es palabra de vida que puede iluminar nuestras almas y nuestros corazones. No de manera solamente intelectual, no solamente en nuestro asentimiento, sino en nuestro corazón, en nuestra conducta. en la manera en que nosotros vivimos, de forma que mostremos que nosotros realmente te conocemos al caminar contigo día a día, conforme a tu palabra. Aplícala, edifica a tu pueblo y salva a aquellos en nuestro medio que no te conocen. Y esta misericordia la pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.